0: Herzlich Willkommen zu Folge 29 von BüroPunkt, mein Name ist Marvin und schön, dass ihr wieder dabei seid. Bam! Heute gibt es so viele Neuigkeiten und ich habe einiges zu berichten, aber Disclaimer vorneweg, ich versuche mich mal wieder ein wenig kurz zu halten, denn ja, es ist Dezember, das heißt für manche schlürfen und Plätzchen naschen, für mich aber heißt es exorbitanter Konsum von Studien, Vorlesungsunterlagen und Notizen, kurz auch Klausurenzeit genannt. Ja, es ist wieder soweit. Irgendwie hat in gefühlt letzter Zeit mein Studium nur zwei Zustände, binär, wie es bei einem Informatikstudium ist, an und aus. Entweder es ist irgendwie an und Pearl Harbor angesagt und es gibt irgendwie zu viel zu tun oder es ist halt irgendwie nicht existent. Aber bald geschafft, eine Woche habe ich noch vor mir zwei Klausuren werden geschrieben. Interessante Themen sind es eigentlich auch. Ähm, Aber ja, ich will eigentlich auch gar nicht so viel über die Uni und über Klausuren reden, denn... Wir sind ja für was anderes hier. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal mit einem kleinen Follow-up. Denn ich habe jetzt vorletzten, vorletzten, letztens, letzte Woche, genau, habe ich gerade einen Newsletter gestartet. Das heißt, ähm, einfach mal wieder ein neues Format, einfach mal ausprobieren, was es gibt, was geht. Und ähm, der ganze Newsletter heißt auch beruhepunkt Newsletter, ähnlich wie der Podcast. Und der wird auch vom Content genauso aufgeteilt sein wie der Podcast. Also einfach nochmal alles kurz zusammengefasst, auf den Punkt gebracht und wer das gerne in der Inbox haben will, den Link findet ihr in den Shownotes oder einfach auf meiner Homepage marvinmestenzill.com checken. Unter Newsletter könnt ihr euch einfach anmelden und jeden Freitag parallel zum Podcast geht auch der Newsletter raus, alles auf Englisch diesmal auch. Und ähm, ja, dann kriegt ihr einfach alle Inhalte vom Podcast zusammengefasst, auch in die Inbox. Aber natürlich würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr meiner Stimme lauscht und den Podcast weiter unterstützt. Gut. Letzte Woche habe ich ja auch noch erzählt, dass ich auf dem Symbiotikon-Hackathon war, ähm, was ein wirklich sehr tolles Event war. Und ich habe jetzt auch letzte Woche eine längere Folge vom 2-zu-2-Podcast mit David dazu aufgenommen. Und ähm, da nehmen wir ungefähr in 90 Minuten auch nochmal den ganzen Symbiotikon-Hackathon auseinander, was wir gemacht haben, wie wir uns darauf vorbereitet haben, wie unser Work-Mode war, was uns vielleicht enttäuscht hat oder was uns auch überrascht hat. Und ähm, ja, wer da Bock drauf hat, gerne in die, in die Show uns reingucken. Da habe ich den Link zur Folge verlinkt. Link zur Folge verlinkt, sehr geil. Und ähm, ich habe auch noch einen Blogpost darüber geschrieben, wo ich meine Erfahrungen noch mal ein bisschen intensiver teile. Und ähm, ja, alles in allem können wir das Chapter auch zumachen. Ich habe aber auch schon was in den News vorbereitet, was vielleicht wieder in dieselbe Richtung geht. Des Weiteren habe ich auch noch einen Blogpost über meinen Trello-To-Do-Workflow geschrieben. Ich habe glaube ich mal vor 1, 2, 3 Folgen oder so, habe ich über meinen neuen To-Do-Workflow auf Trello geredet und ähm, den habe ich jetzt auch nochmal in dem Blogpost einfach ein bisschen zusammengefasst, aufbereitet und wer da Bock drauf hat, gerne reinschauen. Dann habe ich ja letzte Woche dazu berichtet, dass ich einen wunderschönen Adventskalender habe für alle Informatik- und Programmierverrückten, die ihr Algorithmuswissen ein bisschen auffrischen wollen, so wie ich das dieses Jahr machen will, nämlich den Advent of Code. Ich glaube, in allen meinen Newslettern war diese Woche der Advent of Code irgendwie als Empfehlung drin und hat es auch ganz viel Fahrt aufgenommen. Die Community ist wieder rasant gewachsen und ich muss zugeben, dieses Jahr ist es echt schwer. Ich brauche echt manchmal wirklich Hilfe aus dem Subreddit, aus irgendeiner Community oder von Twitter und bekomme die da auch immer. Das ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr tolle Community. Macht das Ganze ja in JavaScript. Ich wollte es eigentlich alles mit Wim machen, klappt aber irgendwie nicht so gut. Da brauche ich einfach irgendwie noch zu lange. Das ist noch eine zu große Hürde. Und ich muss, glaube ich, da noch ein bisschen intensiver dran arbeiten. Und ähm, ja, von den Rätseln her ist es wirklich hart diesmal. Ich habe bisher alle geschafft, aber auch nur mit äh, viel Unterstützung manchmal. Zum Beispiel jetzt am am 6. Grad gestern an Nikolaus ähm, war es echt brockenhart. Und ich habe auch viele grundlegende Konzepte von JavaScript wiederholt oder auch neu gelernt, was eigentlich schon lange Zeit ein Standard ist, ja, zum Beispiel der Ternary Operator oder sowas, habe ich mir einfach noch mal ganz frisch angeschaut und ja, einfach da das Wissen nochmal ein bisschen aufgefrischt und auch das ganze algorithmische Wissen aufgefrischt, ja, Datenstrukturen und sowas super, super zu empfehlen und ähm, ja, ich bin gespannt, wie lange meine Streak noch äh, andauern wird, bis ich alle Rätsel schaffe. Es ist auch immer ein wenig zeitintensiv, aber es macht auch natürlich echt mega viel Spaß und es hat immer so dieses... Man, man fühlt sich einfach so, als hätte man irgendwas geschafft danach und das finde ich einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl und da bin ich echt stolz drauf, dass ich momentan die erste Woche schon sehr gut durchgezogen habe. Also, wenn ihr auch den Advent of Code macht und euch dazu einfach mal austauschen wollt, gerne anhauen, gerne bei mir melden und ähm, ja, dann können wir uns zusammen durch die wirren Zahlenrätsel wursteln. <Musik> Ja, kommen wir auch gleich mal zu ein paar coolen News and Links und starten wir mit ähm, einer ganz kurzen Werbung für ein kleines Event oder beziehungsweise ein größeres Event, glaube ich, auf das ich aufmerksam geworden bin, nämlich die Hackdays. Ja, ich habe ja das Thema Hackathon angesprochen und ich glaube, ich habe da wieder was erfunden, wo ich mich ein bisschen codingmäßig mäßig austoben kann, nämlich die Hackdays. Die finden im Februar nächstes Jahr statt, also ich bin noch wirklich sehr früh damit dran, aber ich wollte es euch schon mal mit auf den Weg geben, denn das ganze Event, findet in vier Regionen in Deutschland statt, nämlich in der rhein umgebung im Rhein-Main-Gebiet, in Hamburg und in Köln-Bonn. Die Bewerbungen dafür sind jetzt gestartet und ich muss echt sagen, das ganze Event klingt echt super interessant. Ich habe noch nicht genau beleuchtet, was für eine Art von Event das ist, aber es hört sich irgendwie so an wie eine Art Riesen-Hackathon über mehrere Tage, über ein ganzes Wochenende, mit vielen unterschiedlichen Challenges, die es wirklich in sich haben und die wirklich cool klingen und auch echt fette Corporates hinten dran strecken. Aber das sollte ja nie irgendwie der Beweggrund sein, auch die Preise nicht oder so, sondern wirklich die Erfahrungen, die man da sammeln kann und die Challenges an sich, haben mich schon so begeistert, dass ich echt Bock auf dieses Event habe. Hier erstmal mal ein paar Beispiele aus dem Rhein-Neckar-Gebiet. Da gibt es folgende Challenges. Process Mining, Fußball, ähm, immer geil, e auch geil, personalisierte Gesundheitspläne, Smart Farming oder auch Voice Interfaces und noch so viel mehr. Wie gesagt, man muss sich auf dieses Event bewerben. Ich weiß nicht genau, wie da der Auswahlprozess aussieht. Da habe ich jetzt auch keinen Einfluss drauf. Ich bin nicht irgendwie Sponsor oder so von dem Event. Ich habe das einfach nur irgendwie gelesen und fand es ziemlich, ziemlich interessant. Und ich muss echt sagen, das ganze Event klingt einfach schon mal super geil. Also ich... Werde mich auf jeden Fall bewerben für den Rennecker kreis Von daher lasst was hören, wenn ihr vielleicht dabei seid oder auch Bock habt. Vielleicht kann man irgendwie ein Team formen oder sich mal so eine Challenge austauschen und irgendwie so ein bisschen die Ideen äh, ja, zusammenschmeißen und ähm, ja, auf jeden Fall Bock drauf. Weiter geht's mit ähm, einer großen Neuigkeit ähm, von einem meiner Lieblingstools beziehungsweise einer meiner Lieblingsstartups ja, ähm, oder Plätze für Communities im Team, nämlich Spectrum. Was ist Spectrum genau? Spectrum ist eigentlich so ein Online-Platz für Communities. Da haben sie jetzt schon über 5000 Communities gegründet ähm, und ist wirklich vor allem hauptsächlich ein Platz für Communities im Bereich Design und ähm, Web und auch Digital Work, sage ich einfach mal. Aber da gibt es auch mittlerweile echt viele, viele andere Sachen, die wirklich echt toll sind. Und Spectrum wurde von drei Leuten gegründet, die ich sowieso super feiere. Und ähm, ja, dieses Startup Spectrum ist jetzt sozusagen fast nach nach einem Jahr, glaube ich, seitdem sie jetzt ja auf dem Markt sind, ähm, sind die jetzt dem GitHub-Team gejoint, ja, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Also das ganze Team, diese drei Leute arbeiten jetzt mit GitHub zusammen und arbeiten einfach an ihrer Vision, an Spectrum zusammen weiter. Und ähm, ja, ich nutze Spectrum auch und es gibt wirklich viele tolle Communities dort, wie ich schon gesagt habe. Man bekommt immer Hilfe, man lernt tolle neue Leute kennen und man kann sich auch zu vielen, vielen Themen austauschen. Spectrum wird jetzt auch 100% kostenlos bleiben ohne jedes Feature, was äh, Spectrum irgendwie jetzt auch in diesem Premium-Paket veröffentlicht hat oder angeboten hat, ist es auch kostenlos. Und ähm, ich glaube, gerade weil es halt viele Entwicklerthemen und auch Designer-Themen dort gibt, wird einfach die Integration jetzt GitHub, ähm, weil die auch sehr viel gerade in die Community investieren, wird noch größer und da haben sie, glaube ich, einen sehr, sehr guten Move gemacht für alle Beteiligten. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie sich das alles in Zukunft entwickeln wird und wie da das Community-Building weiter aussehen wird. Weiter geht's mit etwas aus der Spielewelt. Denn was gibt es zur Weihnachtszeit nämlich auch? Massig viele Sales bei Steam. Ja? Der Steam-Weihnachtssale war irgendwie so zu meinen Bachelor-Zeiten das geilste Event des Jahres, wo man immer drauf hingefiebert hat und man hat sich dann irgendwie unnötig viele Spiele gekauft. Ähm, aber jetzt bekommt Steam nämlich vielleicht bald Konkurrenz. Epic Games, ähm, die Macher von Fortnite, starten nämlich einen eigenen Spielestore. Genau, Ähnlich zu dem von Steam, also fast dasselbe Konzept und seit Jahren ist Steam ja eigentlich wirklich unangetastet, was das angeht und die Go-To-Plattform für Entwickler und Spieler, also für beide Seiten eigentlich davon, ähm, das kann sich jetzt aber ändern, denn Epic Games verfolgen hier einen wirklich krassen Developer-First-Ansatz und wollen massiv in die Developer-Community investieren und erstmal die Developer auf die Plattform holen, was gar nicht mal so blöd ist, der Schachzug. Denn bei Epic auf der Plattform haben sie gesagt, anders als bei den üblichen 30-70-Split für Entwickler, also 30% bekommen einfach die Entwickler vom Revenue, nimmt Epic Games nur 12%, also was weniger als die Hälfte ist. Und damit wollen sie natürlich vor allem eins, nämlich die Developer richtig auf die Plattform ziehen. Und damit sich mal so den Markt ein bisschen anschaut, ist es gar nicht mal so blöd, denn... Gerade im Indie-Bereich, und der Großteil der Spiele geht einfach noch über den Indie-Bereich, beschweren sich immer, immer mehr Leute oder immer mehr Entwickler über diese ganz hohen Cuts, die halt einfach Stores wie zum Beispiel Apple oder Steam einfach ziehen und dann sehr, sehr wenig Revenue einfach noch für die Entwickler hängen bleibt. Und ähm, da haben sie sich echt einen guten Zeitpunkt ausgewählt, gerade weil halt Fortnite auch durch die, durch die Marker einfach immer krasser geworden ist und Epic, Epic da einfach richtig viel Reputation gewonnen hat. Und ich glaube, auch technologisch war, war so ein Spielestore von der Plattform her noch nie so einfach zu bauen wie jetzt. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das Ganze durchsetzen wird, was da die Entwicklungen sind und wie viele Indie-Developer jetzt einfach schon auf diese Plattform wechseln werden und wie da einfach das Angebot in der nächsten Zeit aussehen wird. Es ist Zeit für Design und euer Feedback war grandios, deswegen mache ich heute weiter mit den letzten zehn Laws of UX. Im ersten Teil, letzte Woche, haben wir die ersten neuen Laws of UX, also die UX-Gesetze sozusagen, besprochen und wir machen jetzt, glaube ich, auch einfach mal weiter mit den 10, denn das Programm ist ganz schön happig und 10 sind eigentlich mehr als neun und deswegen versuche ich mich kurz zu halten und wir starten mit dem Law of Uniform Connectedness. Das geht so ein bisschen in die Richtung wie das Law of Proximity und ja, hier heißt es eigentlich, dass Elemente, die visuell miteinander verbunden sind, werden oft als zusammenhängender wahrgenommen als eben Elemente ohne Verbindung. Heißt also für die Umsetzung. Ähnliche Elemente am besten visuell irgendwie verbinden, zum Beispiel durch Farben, Linien, Frames oder irgendwie andere Elemente. Und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, was man da finden kann, ist zum Beispiel dieses Card Design, dieser Trend, der sich irgendwie, das sind verschiedene verschiedene Interaktionsgruppen, die sich halt abheben von dem, von dem Hintergrund, durch Drop Shadows oder durch andere Farben und Linien. Das ist ein ganz bekanntes Designelement mittlerweile und geht auch so ein bisschen in diesen Bereich für dieses Law of Uniform Connectedness. Weiter geht's mit einem Namenslaw wieder, also dem sogenannten Miller's Law. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das gilt nicht nur für Design, das kann man auf sehr, sehr viele Lebenslagen anwenden, denn dieses Miller's Law besagt, dass normale Personen können sich eigentlich nur sieben plus minus zwei Items, kommt immer auf die Person an, auf einmal im Kurzzeitgedächtnis merken. Also, das heißt für die Umsetzung, diesen Screen mit Inhalt überfrachten, da meistens nur sieben Sachen oder maximal halt neun hängen bleiben auf einmal. Und ein ähm, geiles Beispiel, das gilt auch für Keynotes und PowerPoint-Präsentationen oder Präsentationen im Allgemeinen. Ähm, alles, was man irgendwie visualisieren kann, da ist dieses Miller's Law davon betroffen oder wirkt sich auf irgendwelche visuellen Elemente auf. Und da gibt es wirklich super viele Beispiele ähm, und man sollte echt mal wirklich drauf achten, denn viele Webseiten oder Apps, ja, die ähm, schlagen ja eingefüllt mit Informationen tot und verletzen auf dieses Miller's Law. Deswegen finde ich, das ein ganz, ganz wichtiges Gesetz und ähm, ist ja auch eines meiner Lieblingsgesetze, die da im Bereich Laws of UX zu finden sind. Weiter geht's mit was Philosophischen, nämlich den Occam's Razor. Ja, also nicht direkt mit Law im Namen. Ähm, Occam's Razor, was ist das Ganze? Das heißt, ich zitiere einfach mal, unter konkurrierenden Hypothesen, die ebenso gut vorhersagen, sollte diejenige mit den geringsten Annahmen ausgewählt werden. Mir ist Occam's Razor jetzt auch schon im, im Bereich Data Mining mal entgegengekommen einfach, kommt eigentlich auch daher. Aber was heißt das Ganze für UX oder was heißt das Ganze fürs Design? Kurz gesagt kann man eigentlich festhalten, dass jedes Element sollte analysiert werden und man kann eigentlich so viel entfernen wie nur möglich, ohne dass diese Gesamtfunktion beeinträchtigt wird. Ja, das brauchen wenig, bis das Klick macht, aber es leuchtet dann auch irgendwie ein und geht halt wieder in diese Richtung Minimalismus und den Nutzer nicht mit Infos überfrachten. Das nächste Law bzw. Prinzip kennen wahrscheinlich auch viele das sogenannte Pareto-Prinzip und ähm, ja, ist bestimmt im einen oder anderen schon in die Quere gekommen, nämlich besagt, 20% des Inputs ergeben 80% des gewollten Outputs und für die restlichen 20% braucht man nochmal 80% mehr. Was das jetzt heißt, ganz einfach, fokussiere dich immer auf das Wesentliche. Ja, aber arbeite jetzt nicht daran, den perfekten Border-Radius zu finden oder irgendwie den perf- die perfekte Farbnuance sondern behalte immer das große Ganze im Blick und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Erstens, damit man auch vorankommt und zweitens, dass man sich halt auch wirklich nicht im Detail verliert, weil am Ende vom Tag ist es halt wirklich nur ein Detail und fällt vielleicht sogar niemandem auf. Das nächste Law ist das sogenannte Parkinsons-Law oder Parkinsonsche Gesetz, auch ein sehr, sehr bekanntes Gesetz bezieht sich wohl eher auf die Arbeit von Design anstatt auf Design selbst. Aber wir kommen mal zum Gesetz. Heißt nämlich, jede Aufgabe wird sich in diesem Maße ausdehnen, wie Zeit zur Bearbeitung zur Verfügung steht. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei Leute nehme, einem sagt, du hast einen ganzen Tag, um diese Postkarte zu designen und dem anderen nur fünf Minuten, werden die es beide in dieser Zeit schaffen und ähm, das Ergebnis wird mehr oder weniger wahrscheinlich sogar dasselbe sein, was es ja von sehr triviale Aufgabe ist. Und ähm, ja, heißt einfach wirklich, auf die Arbeit fokussieren, Deadlines setzen ist, glaube ich, ganz wichtig. Timeboxing ist ein ganz wichtiges Element, dass man da auch so ein bisschen Accountability hat und sich ein bisschen unter Druck setzt. Ich benutze das Parkinson-Law eigentlich im UX-Bereich nicht so viel, sondern eher halt wirklich auf die Arbeit vom Design an sich selbst. Weiter geht's mit dem Postals-Law. Heißt, sei liberal in dem, was du akzeptierst und konservativ in dem, was du sendest wow, das war auch wieder irgendwie so ein Statement, mit dem man erstmal nicht anfangen kann. Aber das gilt vor allem für User-Inputs und da ähm, tobt sich das wirklich gut aus, denn egal, was der Nutzer eingibt, akzeptiere es irgendwie und handle es irgendwie. Also mappe einfach diese ganzen User-Inputs zu den Anforderungen, Und gib auch wirklich ein klares Feedback an den Nutzer, ist ganz, ganz wichtig. Gerade der Bereich Fehlermeldungen oder sowas kann da beim beim UX wird es oft unterschätzt, was einfach für eine eine mächtige Waffe das ist, einfach um eine gute User Experience herzustellen. Weiter geht's mit dem Serial Position Effekt. Dieser besagt, dass Nutzer die Neigung haben, sich immer den ersten oder beziehungsweise sich immer das erste und das letzte Element besonders gut zu merken in einer Serie. Und was mittendrin ist, wird irgendwie meist vergessen. Deshalb Unwichtige Inhalte meistens immer an den Rand schieben, äh, an den Rand, ja, jetzt habe ich schon gegen das Gesetz verstoßen, unwichtige Inhalte immer in die Mitte schieben, so rum und irgendwelche Key-Items oder Key-Actions immer am Rand, ja, auch gerne links oder rechts. Ein ganz gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Navigationselemente, die sind irgendwie immer am Rand oder ganz oben oder rechts oder links und ähm, sowas kann der Nutzer sich einfach besser merken und man findet es einfach eher. Kurzer Schluck Wasser. Weiter geht es dann mit dem Teslas Law. Das hat leider also nichts mit dem Tesla zu tun, aber ähm, auch sehr bekannt. Ist nämlich auch bekannt als Gesetz der Erhaltung der Komplexität und besagt, dass für jedes System eine gewisse Komplexität besteht, die man nicht reduzieren kann. Also eine Aufgabe kann manchmal auch einfach nicht super einfach gemacht werden. Und eine gewisse Komplexität muss einfach stehen gelassen werden. Zum Beispiel ähm, ein Login. Ja? Also ich, bin, ich hasse Logins wie die Pest und, ähm, ja, Registrierungsdinger und sowas. Und klar es ist es immer nervig und am liebsten würde ich auch alle Logins abschaffen, aber die Aufgabe, diese Komplexität, die ist einfach manchmal wirklich notwendig für ein System, einfach weil sehr viele andere Funktionen oder einfach andere Dinge darauf aufbauen und deswegen soll man manchmal auch so eine Komplexität, die man, ja, am liebsten runterbrechen würde, stehen lassen. So, zwei sind noch da. Einmal das von Restoff-Law, nein, der von Restoff-Effekt, so rum auch als Isolationseffekt bezeichnet und sagt, dass mehrere ähnliche Elemente vorhanden sind und diejenigen, die sich unterscheiden, am ehesten im Kopf bleiben. Deshalb, wichtige Actions immer visuell abheben. Geht auch so ein bisschen mit anderen Laws ein, dass man zum Beispiel Danger Buttons oder Warnings halt visuell abhebt, dass sie einfach anders sind und ähm, direkt ins Auge springen. Und als letztes, der, das ist jetzt ein Zungenbrecher, Entschuldigung, wenn ich den falsch ausspreche, der zeigarnik effekt Heißt, Leute erinnern sich an unvollständige oder unterbrochene Aufgaben mehr an als erfüllte. Und die Best Practice, die man hier mitnehmen kann, sind eigentlich Progress Bars. Die soll man verwenden, um einfach um anzuzeigen, wann eine Aufgabe fertig ist. Und das erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese fertiggestellt wird. So, wir sind durch, die Laws of UX. Wir haben es geschafft. Das war jetzt ganz schön viel. Und ähm, ja, die Gesetze muss man noch erstmal auf sich wirken lassen. Wie gesagt, das sind jetzt nicht die zehn Gebote, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich finde es einfach wirklich eine tolle Resource und man sollte sich die auch immer wieder anschauen und seine eigenen Anwendungen dagegen halten, weil ich es einfach wirklich eine gute Liste finde mit den praktischsten und den wichtigsten Best Practices. Ich will es nämlich nicht Gesetze sagen, den wichtigsten Best Practices im UX und im Designbereich. Und ähm, für mich persönlich gerade Dinge wie dieses Fitz Law, Hicks Law oder das Jacobs Law. Oder auch diese Gestaltprinzipien als Basis für Design sind einfach so wichtige Elemente. Da bin ich einfach der Meinung, dass die für jeden guten Designer einfach ins Fleisch und Blut übergehen müssen. Und man immer wieder, auch wenn man neue Features entwickelt, nicht immer nur, wenn man eine Anwendung neu gestaltet, einfach immer wieder die Anwendung dagegenhalten und schauen, was man verbessern kann. Und ähm, ja, auch gerne einfach mal nochmal die Episoden ein paar Mal anhören, wenn das hilft. <lacht> Kommen wir zum One Cool Thing, was ich diesmal mitgebracht habe, irgendwas cooles, was ich wieder entdeckt habe. Ja, ich gebe zu, es sind wieder zwei, ich habe geschummelt, aber ich glaube, wir sind hier jetzt mal nicht so streng, ähm, gerade weil ich so schönen Inhalt rausgehauen habe. Zum einen etwas aus der Podcast-Welt, denn meine Lieblings-Podcast-App, die Pocket Casts App ist in Version 7 erschienen und hat ein neues Design mit super vielen neuen Features, zum Beispiel einem Night Mode. Ähm, beziehungsweise zwei verschiedene Night-Modes. Man kann einmal den normalen Night-Mode aktivieren und auch so den OLED-Night-Mode, der wirklich pitch black ist. Richtig, richtig cool, sieht richtig schick aus. Ich liebe ja Night-Modes. Dann zum Beispiel ist auch kein Subscribe mehr notwendig, um Podcasts zu hören. Also vorher war das so, dass man sich für jeden Podcast, den man hören will, erst subscriben musste und dann konnte man ihn hören. Jetzt kann man einfach in den Universen der Podcasts browsen und man kann sich jede Folge, die es da außen gibt, anhören. Es gibt auch wirklich eine sehr coole neue Navigation, die ein bisschen anders ist als so eine Default-IOS-Navigation, aber ich finde es wirklich sehr interessant, sehr spannend gemacht und auch das ganze Design wirkt an sich ein bisschen flacher und ähm, ja, dicker einfach irgendwie und ist wirklich sehr, sehr anschaulich. Ich werde vielleicht mal eine Design Exploration darüber halten, aber irgendwie gefühlt sage ich das über jede App, die ich irgendwie cool finde und mache es nie. Ähm Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich muss nächstes Jahr vorsatz unbedingt mehr Design Explorations schreiben. Ja, vielleicht passiert dieses Jahr noch was, ähm, aber ich will nichts versprechen. Jedenfalls, One Cool Thing, Pocketcast 7, Super Redesign. Ich weiß gar nicht, ob es es auf Android gibt. Auf iOS sieht es mega aus. Und das Zweite, ein TED Talk mal wieder. Ja? Ein TED Talk von James Weech, der heißt, What Happens When You Reply to Spam? Ich glaube, ich habe bei einem TED-Talk noch nie so laut gelacht. Ich finde das wirklich genial. Der beschreibt einfach seine Konversation mit Leuten, die ihm Spam-E-Mails geschrieben haben und da kommen echt super krasse Geschichten rein. Ich will nichts spoilern. Schaut euch das Ding einfach an, genießt es und ja, habt Spaß. Es gibt noch ein paar mehr Resources davon oder noch ein paar mehr Videos von James Beach in dem Stil und das ist wirklich super, super lustig. Und der wissenschaftliche Aspekt ist diesmal nicht ganz so krass, aber dafür der Entertainment-Aspekt bei dem TED Talk ist wirklich unfassbar hoch. Ich will es aber nicht zu sehr hypen, einfach anhören, Link in den Shownotes. Ich spamme euch jetzt nämlich auch nicht weiter voll und wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent und ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit. Ich glaube, bei mir wird es das ganze Wochenende regnen, da wird es auch nichts, nicht viel mit, mit Sport draußen. Aber ja, jedenfalls genießt die Zeit. Schaut auch gerne in den Newsletter rein, wenn ihr Fragen habt. Ähm, melden, lasst Feedback gerne da, einfach auf die E-Mail auch antworten und schaltet nächste Woche wieder ein beim Berührpunkt. Bis dahin, keep creating awesome stuff. Ciao.